0: 2020年12月13日、この日、韓国史上最も猟奇的で、最も残酷な性犯罪を起こした男が出所しました。ソウル南部刑務所の前には、まだ世が明けきらないうちから、マスコミ関係者、近隣住民、そして YouTuber までもがカメラを片手に、その男の出所を待っていました。釈放への抗議のため、プラカードを持ち、道路に寝そべる住民たち、一触即発の雰囲気の中、刑務所の門が開き、男を乗せた一台の車が出てきた瞬間、現場は怒号と叫び声が支配する異様な空間となりました。車の屋根にり、暴れるもの車を蹴るものさらには卵を投げつけるもの男を乗せた車は怒り狂った群衆を抜け何とか目的地に向け走り始めました韓国史上まれに見る猟奇的な性犯罪を起こしたその男チョ・ドゥスン彼は2008年当時8歳だった少女をトイレに連れ込みそこで目を覆いたくなるような極めて悪質かつ凄惨な性的暴行を加えました少女は何とか一命を取り留めましたがその傷跡は深くチョ・ドゥスンの暴行により彼女は肛門や性器の 80% を失った体になりその後数年間にも及ぶ治療を受けることを余儀なくされましたしかし裁判所がこの犯行に下した結論は懲役12年という絶望的な軽さの刑でしたなぜこれほどまでに軽い罪でショッド・ゥ・ソンは再び世に放たれたのでしょうそこには韓国刑法のある規定が関係していました短すぎる刑期軽すぎる責任失われた少女の未来は揺れ動く韓国社会の中で大きな議論となりました今日は韓国史上類を見ない猟奇性とその刑期の軽さで韓国中に激震を与えたショッドゥ・ソン事件にグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜさて今日はチョ・ドゥスン事件ですこの事件は日本ではほとんど報道されていません。しかしその両規制と被疑者に課された軽すぎる契機ということで、韓国では社会問題にまでなった事件です。一体この事件の何が問題だったのか、それは韓国の刑法のある規定がそのまま適用されてしまったから。犯人であるチョ・ドゥ・スンは前科が17もある札付きの犯罪者です。そんな男が街をうろつき、ふと目に留まった被害者である当時8歳のナヨンを性的に暴行し、彼女の人生を猫奪っていきましたそして12年で、チョ・ドゥスンは出所してきます。それでは行ってみましょう。2020年12月、チョ・ドゥスンの出所が近づき、彼が出所後に住む場所が決定すると、世論は大騒ぎになりました。出所後に彼が住む場所。それは、被害者であるナヨンの家からわずか500メートルの距離にあり、彼の妻が今も住み続けている、チョ・ドゥスンが元々住んでいた家でした。さらに、その近隣には保育園が5カ所もありました。それらのことが判明すると、アンサン市の警察には500件以上もの苦情が入り、そのうち8件が起訴される事件にまで発展し、アンサン市はパニック状態に陥ります。地域の住民は、チョ・ドゥスンと一緒に住むことはできないと言い、チョ・ドゥスンを地獄へ、チョ・ドゥスン死刑、などと書かれたプラカードを掲げ、反対運動を行いました。2020年12月30日刑務所を出所したチョ・ドゥスンは電子足輪をつけるため保護観察施設に向かいますここでも100人以上の地域住民 YouTuber が入り口付近を固めていました電子足輪とは2008年にできた罰則で一定の重要犯罪について再犯の可能性が高いと判断された場合 GPS 付きの足輪をつけるものですその動きは24時間体制でチェックされ不審な動きがあればすぐに警察が来るというもの電子足輪装着の最長期間は7年でありチョ・ドゥスンにはその最長期間が定められていましたチョ・ドゥスンの出所のために取られた措置は電子足は自宅から1キロ圏内の監視カメラの増設24時間態勢のパトロールなどですがそれでも世間は彼を決して許しては言いませんでしたチョ・ドゥスンが犯した罪はそれほどまでに重いものだったのです出所騒動から遡ること12年彼はこの時点で、窃盗、暴行、強姦さらには殺人など、前科17犯の立派な犯罪者でした。1983年に19歳の女性への性的暴行で懲役3年。1996年に60代の高齢者を暴行のせ殺害し、傷害致死で2年収監されていました。そして2008年12月11日、朝8時30分。当時56歳のチョ・ドゥスンはこの日、ひどく酒に酔っていました。教会付近をうつろな目で特に目的もなくうろつく彼は、誰が見ても近寄りたくはない種類の人間でした。小学校に登校する途中のナイオンを目に留めたチョ・ドゥスンは彼女に話しかけます教会には行かないのか突然話ししかかけてきた怪いい男に行かないと答えるナヨン次の瞬間チョ・ドゥスンは嫌がるナヨンを教会の1階のトイレまで無理やり引っ張っていきますナヨンの口を塞ぎ教会内のトイレの個室に連れ込み抵抗する彼女の顔に噛みつき暴行を加え首を絞め気絶した彼女に性的暴行を加えましたここではその詳細には触れませんがそれは性的暴行などという言葉では到底片付けられないおよそ考えられる最悪の行為でしたさらにこの時チョ・ドゥンが取った行為こそ彼女に深い傷跡を残すものだったのですショッドゥスンは彼女の中に残った自分の痕跡を隠すため冷たい井戸水の水道水を気絶している彼女の体に流した状態で逃走しますその後やっと意識を取り戻したナヨンは渾身の力を振り絞って助けを求め気づいた大人たちに発見されます全身に雑菌だらけの水を浴び続けたナヨンはその結果視力低下鼻腔炎内耳炎などを起こし暴行の結果彼女は肛門や性器の 80% を失う状態となりましたたたった8歳の女の女子が性を含めその 80% を失うということが何を意味するのかまだ始まったばかりの彼女の人生はすでに想像もできないほどの絶望に支配されつつあったのです登校中に突如トイレに引きずり込まれこの世の地獄を見たナヨンの心にはどれほどのトラウマと深い深い傷が刻まれたかは決して言葉では表現できません公園や道路での子供に対する性犯罪件数は日本でも比較的多く2008年当時のデータでは強姦わいせ罪は200件以上発生していますとりわけトイレ内での女児に対すする犯行は毎年と言ってていいいほど発生していますトイレの個室に連れ込むパターンはもちろんですが後をつけトイレ内に連れ込む場合個室内の扉の裏に隠れて待ち伏せする場合などが犯行スタイルとして確認できます通報を受けた警察は現場に残された指紋からチョ・ドゥスンを割り出し57時間後にはチョ・ドゥスンは自宅で昼寝をしているところを逮捕されますチョ・ドゥスンの自宅からはナイアンの血が付着した衣類が発見されますが彼は取り調べでは酒に酔っていて何も覚えていないと主張しますそしてこの主張こそがこの事件の核心となるものなのです。裁判では検察は死刑が事実上停止されている韓国では最高刑となる無期懲役を求刑します。しかし、終始覚えていないと主張するチョ・ドゥスンに裁判所が下した判決はなんと、たったの懲役12年というものでした。それは、チョ・ドゥスンが犯行当時、酒に酔っていて責任能力が認められないから、裁判所は酒に酔った状態のチョ・ドゥスンの責任を完全に追及することはできないとし、刑の原刑を認めたのです。そして当時の韓国刑法は、責任追及を完全にはできない場合には、刑の原刑につき、裁判官に裁判官に量はなく義務的に刑ののを定めていたのですつまり、酒に酔っていて、責任を完全に追求できないと判断されると、自動的に刑を減刑しなければならなかったのです。日本の場合でも、泥水状態での刑の減刑はあり得ますが、ほとんどの場合は、泥水状態になるまで酒を飲んだことが悪いことだとし、それを根拠に責任追求ができる刑法理論が確立されています。しかし、この裁判では、そういった理論構成は一切なく、条文通りに減刑規定を適用しました。それこそが、チョ・ドゥスン事件の核心であり、最も問題とななった部分なのです自分で酒を飲んでおきながらその結果行った犯罪行為は罪にならないそんなことがまかり取ったら世の中は犯罪行為で溢れてしまいますこれから悪いことをしてやろうでも刑務所には行きたくないじゃあ酒を飲んで酔った状態で犯罪を行おうそんな人間が罪には問われない果たしてそれは法治国家の正しい姿と呼べるのでしょうかさらに驚くことにチョ・ドゥスン側はこの懲役12年という判決に対して重すぎるとして控訴しているのですもっともこの構想は棄却されましたが、それでも前科17班の人間が幼い少女の未来を奪ったことに対する判決がたったの12年とはあまりにも軽すぎる判決です。2009年9月、懲役12年の判決は確定し、チョ・ドゥスンは収監されます。その後テレビ局がこの事件を取り上げたことにより、チョ・ドゥスン事件はこれまでタブーとされていた児童に対する性犯罪の代名詞的な位置づけとなり、一気に社会問題化します。世論が悪化すると、当時の大統領はこの事件はチョ・ドゥスンを一生収監しておくのが当然と思える。ほどひどいと述べ法務大臣も超ょドゥスの仮釈放はないと述べていましたがそれでも国民の怒りは収まらずインターネット社会の韓国のネットは荒れました一方その頃被害者家族は悲惨な日々を過ごしていました事件後体と心に深く思い傷を負ったナヨンは人工肛門手術を受け1年以上排泄のための袋をつける必要がありましたその後3回の手術で排泄袋を何とか外しましたがこの排泄障害は一生残ると言います夜はよく眠れず2時間おきにトイレに行きおむつが欠かせない。排泄障害はナヨンの日常を180度違うものに変えてしまいました年頃の女の子が排泄障害を抱えることの辛さを表現する言葉は思いつきません健常者でも下痢状態が長く続けば日常生活を送ることは困難になりますナヨンはまさにそんな状態でしたこれはナヨンが心理療法の過程でチョ・ドスンを処罰したい気持ちを込めて書いた絵です彼女の小さな心はどれほどの傷を受けたのでしょうかそれでもナヨンは高校3年間で一度も学校を欠席したことはなかったといいます一家は一時は引っ越しも考えたと言いますがナヨンは友達と離れること自分の素性を知られた上での新しい人間関係を構築することに不安を感じその場に留まり続けますその後2013年にこの事件は映画化されさらに多くの人の知るところとなります時はながら2017年度重なる手術の結果ナヨンは一般人の 70% 程度まで肛門の機能を回復しさらに子宮と卵巣の機能も取り戻し自然妊娠も可能になったと言います手術費用と治療費用は全て病院側が負担しました2020 2020年11月月スン釈放の1ヶ月前事件当時ナヨンの主治医だった国会議員の呼びかけによりナヨン一家の引っ越しのために募金が行われ3億700万ウォンが集まりその資金でナイオン一家はとうとう引っ越しをします。そして、チョ・ドゥスン釈放を迎えます。釈放後のチョ・ドゥスンの自宅には、24時間体制で YouTuber が張り付き、その動向を配信したといいます。そのため、チョ・ドゥスンは1日のほとんどを自宅から出ずに過ごし、たまの外出の際には通り過ぎる人たちから罵声を浴びせられることもあるといいます。問題となった刑法の原刑規定ですが、この事件の影響により、2018年には刑の原刑につき、裁判官の裁量が大幅に認められ、原刑義務は廃止され、減刑時の懲役年数も引き上げられました。そして大学生になったナヨンはこれまで自分が受けた恩を社会に返したいとの思いから医師を目指すことを決心します強く生きるナヨンには誰よりも幸せになってほしいと考えますいかがだったでしょうか、えー、今日はコメント返しの方はちょっとお休みしようかなと思います次回で日本分まとめますんで、えー、この事件リクエストいただくまでは全く知らなかったんですけれども調べてみると決して他人事ではない日本でも十分に起きる事件かなと思いました世の中にはどうにもならないほどの絶望が何の前触れもなくやってくることがありますなので日頃から今目の前にいる子供や大切な人との時間を最も最優先すべきかなと思いますじゃあ今日はこの辺で